0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Klaudia Kozłowska i Kardiostaw Podcast. Jak zapewne wiecie lub też nie wiecie, jeśli nie śledzicie mojego podcastu, to odcinek tydzień temu się nie pojawił. Nie pojawił się dlatego, ponieważ, em, no właśnie, ponieważ zostałam trafiona przez koronkę. I o tej koronce będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. E, I teraz tak. Kilka sprostowań. Będzie to podcast y, o przedłużonym po prostu wstępniaku, co tam u mnie słychać. Będę mówić tutaj o tym, jak to u mnie przebiegało, o izolacji, o samej chorobie, o wszystkich rzeczach, które się działy wokół. Będzie to luźny format. I teraz informacja numer dwa. Ja nie jestem lekarzem, wirusologiem, y, jestem dietetykiem i mogę tutaj udzielać porad z zakresu dietetyki, z zakresu suplementacji. Jednak ten podcast nie jest absolutnie żadną poradą medyczną, chociaż znajdą tutaj się pewne kwestie, właśnie około medyczne, z dziedzin, którymi ja się zajmuję i na których się znam. Jednak w, głównej, w głównym nurcie tego podcastu nie jest żadna edukacja ze strony um, chorób i innych tego typu rzeczy, e, tylko jest to właśnie podcast w takiej formie, żeby po prostu e, przedstawić Wam, co się u mnie działo podczas tych ostatnich dwóch tygodni i ewentualnie właśnie dać tutaj Wam jakąś radę odnośnie e, zdrowia, ale takiego, wiecie, e, od strony żywienia i stylu życia. Absolutnie nie jest to żadna porada medyczna. Dziękuję bardzo za tego wstępniaka. Musiałam to powiedzieć, żeby... Tutaj zaraz nikt do mnie się nie dowalił, no, bo wiecie jaki to jest temat, bardzo, bardzo, wiecie, polaryzujący um, ludzi i jest to też taki temat, można powiedzieć, no śliski, nie? Więc um, zabezpieczyłam się. Dobrze, to wracając sobie już do podcastu i do tego, co bym, o czym wam, bym Wam chciała dzisiaj powiedzieć, um, no to tak... Będzie to po prostu opis tego, co się u mnie działo przez te ostatnie ponad w sumie dwa tygodnie. I przejdziemy sobie może na początku, od tego, co się działo na początku. Było to po właśnie ponad te dwa tygodnie temu szukowałam się do wyjścia i jak już jechaliśmy autem z Krystianem, to zaczęłam się tak gorzej czuć, tak nagle, jakieś dreszcze, zaczęło mnie tutaj, nie wiem, jakieś drgawki, yy, zgrzytanie zębami, zaczęło mnie tak boleć w kościach, mówię, hmm, bierze mnie, na bank będę chora. No i ogólnie zajechaliśmy yy, do domu i w domu... Yy, Zrobiliśmy... Znaczy, najpierw została e, mi zmierzona temperatura. <laughs> została mi zmierzona temperatura. No, po prostu zmierzyłam sobie temperaturę. <laughs> e, wyszło mi oczywiście... No, ta temperatura podwyższona, czyli czy, nie, już nie podwyższona, to była gorączka, 39 stopni. Ale jakoś tak mocno tego nie odczuwałam. <laughs> e, no, także... Nie wiem, jak to tam się ma. <laughs> ale no, nie odczuwałam tak mocno tej gorączki, jednak te dreszcze i to, że mi nachodziła, to, to czułam. E, no i wiadomo... Żyjemy w czasach pandemii, bo um, Krysem poszedł po prostu po test yy, i wykonałam sobie ten test, on też sobie wykonał i okazało się, że ten test jest negatywny. To mówię, dobra, jestem po prostu chora, yy, trzeba się położyć do łóżka, wróciliśmy do domu położyłam się e, i co? I tak jeden dzień przechorowałam. E, w sumie cały dzień spałam. Nie miałam ja, kompletnie apetytu. zjadłam tylko rosu e, który został właśnie przygotowany przez Krystyna. Bardzo ci dziękuję. Jeżeli tego słuchasz, <grych> bardzo ładnie się mną zaopiekowałaś. E, no i co? I po, potem jak zjadłam ten rosół, oczywiście cały dzień spałam, była bardzo zmęczona. No, po prostu choroba, tak? E, ja też jestem taką osobą, że jeżeli czuję, że jestem chora, potrzebuję odpoczynku, to odpoczywam, śpię, ile wlecę, lezie, um, regeneruję siły, um, spożywam po prostu zdrowe jedzenie, jeżeli nie mam apetytu, no to daję odpocząć temu układowi trawiennemu i po prostu e, wtedy śpię, a jak już poczuję po prostu głód, to no, w ogóle mój organizm domaga się właśnie taki, takiego zdrowego jedzenia podczas e, choroby, także nie mam w ogóle apetytu na jakieś, e, no brzydko powiedzieć, na no, przetworzone jedzenie, nie śmieciowe, bo śmieciowe to brzydko mówić, e, tak, także tak to wyglądało. Na drugi dzień już poczułam się dużo lepiej, wrócił mi apetyt i tak jak już wspomniałam, sięgnęłam po zdrowe produkty, czyli no, po owoce, warzywa. Um, Krysem też um, z Krystian też zrobiliśmy taki świeżo wyciskany sok z jabłek, z imbiru, z cytryny, do tego jeszcze wszystkiego, co, no suplementacja oczywiście, właśnie o tej suplementacji też bym wam chciała powiedzieć, ponieważ ja jak choruję, to z automatu biorę cynk i witaminę C. Nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, jaki to jest cynk, bo nie wiem, czy jeżeli chodzi o kwestie prawne, czy można reklamować po prostu nazwy leków i... Wiecie takie rzeczy, ale powiem Wam, że tak, jeżeli chodzi o witaminę C, to jest to witaminę C w proszku w postaci kwasu L-askorbinowego i jeżeli chodzi o cynk, to jest to właśnie ten lek, ale dostania i już bezpośrednio właśnie jak zachorowałam, to od razu to brałam bardzo szybko po prostu wróciłam do formy um, i na trzeci albo czwarty dzień dostałam kataru. Dostałam taki katar, wiecie, mocny, silny, ale już wszystko mi przeszło, no, czyli wszystkie takie objawy jak przy grypie. Nie chcę mówić takiej zwykłej grypie, bo no, dla osoby młodej, w pełni sprawnej, tak, zdrowej, zdrowo się też odżywiającej, zdrowo się prowadzącej, no to, to jest choroba taka lekka, no, nie jest to nic nadzwyczajnego, tak, zostaje się gorączki, dreszczy i po trzech dniach już jest się, y, w pełni sprawny. Wiadomo, trochę organizm jest osłabiony, ale to nie oznacza, że to jest jakieś, wiecie, y, jakaś straszna choroba. Także no, ja się tak czułam. No i dostałam tego y, kataru i moja znajoma przyniosła mi jeszcze jedne testy, bo mówi, a ja mam takie dokładne, wiesz, co sobie zrobisz, dowiesz się, czy na pewno jest wszystko ok. I zrobiłam sobie ten test i Wyszedł mi tak, że była taka jedna mocna kreska, i jedna taka delikatna. Także myślałam, że może to jest jakiś błąd czy coś, ale się trochę zaniepokoiłam, ponieważ Krysten też zaczął się gorzej czuć i stwierdziliśmy, że oboje sobie zrobimy jeszcze raz te testy z apteki. Jest w ogóle ile kas na te testy, nie? Jedne testy, drugie testy, trzecie testy. No i dobra, zrobiliśmy sobie te testy. I mi wyszedł już ten apteczny taki, bo tamten był z zakładu pracy mojej znajomej. Wyszedł już mi faktycznie taki pozytywny, że były te dwie kreski, były widoczne, więc mówię... Hmm. Super. Ja już tutaj zdrowieję, a tutaj dwie kreski. Co tutaj jest w ogóle grane? No i Krystian sobie zrobił i mówi wyszedł negatywny, ale no, zaczął się gorzej czuć, więc stwierdziliśmy, że no, nie możemy podejść do tego tak, wiecie, hm, machniemy ręką, ponieważ no Krystian jednak wychodzi do ludzi, do, dużej, mm, do, do dużego zakładu pracy, gdzie ma styczność z wieloma osobami. Ja jestem osobą, która no, pracuje z domu, jeżeli wychodzę już do ludzi, to do znajomych, nie wychodzę w jakieś nie wiadomo jak publiczne miejsca, no ewentualnie na siłownię, ale wiadomo, może po chorobie od razu nie pójdę dźwigać ciężarów, bo to trzeba jednak troszeczkę dać organizmowi odpocząć. Więc, no dobra, posimy zrobić te testy. No i się okazało, że mamy oboje tego, tą koronkę, więc no ja trochę się zalamałam, bo mówię, to był już piąty dzień, kiedy ja już w ogóle stanęłam na nogi. Wiecie, te wszystkie dni w łóżku nigdzie nie wychodziłam, a tu nagle się okazuje, że jeszcze dodatkowo 10 dni, bo my jeszcze trafiliśmy na te 10 dni, a nie na 7 dni izolacji, więc 10 dni musieliśmy siedzieć w domu. Czyli ja miałam ponad dwa tygodnie wyrwane z życia. Ja już ogólnie byłam trochę zła, bo wiecie, nowy rok, tutaj miałam tyle tych postanowień, tutaj gdzieś tam nowy podcast z Klaudy, Tyle planów, tyle wszystkiego. Um, już tutaj w ogóle ogłaszałam nie wiadomo co i przez to też się nauczyłam, że Chyba nie mogę mówić ym, o swoich jakichś takich dalekosiężnych planach, czy nawet jakichś bliższych, które ym, jeszcze nie są do końca zrealizowane, że tylko zrobię klik i to wypuszczam, ponieważ no, krzyżują się plany strasznie. Ostatnio to w ogóle mam jakieś serii niefortunnych zdarzeń, także ym, nauczyłam się, że nie będę tak już robić. Ale wracając już do, do tematu tej izolacji tego, że no, mieliśmy jednak obowiązek tego, żeby tego przestrzegać, no to co? To zaopatrzyliśmy się w żywność. Rodzice Krystiana nam przywieźli, moja mama też zresztą przywiozła nam pełne jedzenia. Mieliśmy mnóstwo warzyw, owoców, dobrej jakości mięsko, ryby, także no Byliśmy wyposażeni full. Bardzo też dziękuję wszystkim osobom, które pomagały w wyprowadzaniu Buni i właśnie tutaj w dostarczaniu nam naszych zachcianek. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję z tego miejsca, jeżeli tego słuchacie. A jeżeli chodzi o kwestie właśnie tej, wracając właśnie do tej izolacji, no to tak, to, no ja, tak jak mówię, ja po tych pięciu dniach czułam się bardzo dobrze. Jedyne, co mogło być jakimś objawem tego, że faktycznie przechodziłam koronkę, to to, że miałam bardziej wyczulony zmysł zapachu. Także Krystian zrobił mi taką tortillę, i ona była polana pikantnym keczupem. I ja ten pikantny keczup czułam tak intensywnie, jakby to była jakaś siara czy coś. Aż mi się tak, wiecie, no uwielbiam keczup, tak? A tutaj nagle mi się tak jakoś, no nie za fajnie zrobiłem ja go jadłam. Ale to było chyba tylko przez dwa dni i tylko przy pikantnym keczupie, więc... Yy on po prostu sobie z łagodnym, tak? Więc nie było tutaj jakiegoś, nie wiadomo jakiego... to nie było coś, co po prostu mi przeszkadzało. Jeżeli chodzi o takie zachcianki, to głównie właśnie świeże owoce, warzywa, ale głównie owoce. Owoce i takie świeże wyciskane soki, bo jednak wiecie, jak się człowiek nie rusza, to też nie ma takiego apetytu, przynajmniej ja tak mam. Kiedy nie ćwiczę, nie chodzę na spacery, to nie mam ochoty na jedzenie za bardzo i też, żeby uzupełnić te wszystkie e, witaminy i mikroskładniki, to starałam się bardzo po prostu gęsto odżywczo do tego podejść i też, żeby to nie było tak, że mm, ja nie wiadomo jak objętościowo jem to jedzenie, więc e, korzystałam właśnie e, z mojej wyciskarki i robiliśmy sobie właśnie soki. I różnego rodzaju takie smakowitości, jeżeli chodzi o świeże owoce i warzywa. Też przekonałam się do kaszki, do kaszki manny. Tak? to Dobrze mówię? Kaszka manna? Kasz, kaszka manna? Kaszka. Kaszka. Niech będzie kaszka. Z owocami bardzo dobre. W ogóle sobie teraz stworzyłam nowy jadłospis, ponieważ stwierdziłam, że no kurczę, przerwało mi to na te dwa tygodnie, ale jednak wracam do tego, że chciałabym jednak ukształtować jakąś tam swoją sylwetkę. Po prostu mam taką zajawkę, żeby znowu coś tam sobie porobić z tą e, sylwetką w jakimś takim konkretnym kierunku i rozpisałam sobie, dzisiaj, tutaj właśnie wpisałam sobie tą kaszkę e, ze, świe ze świeżymi owocami po treningu, no po prostu przepyszna. A jeżeli Wam brakuje białka, to też Wam tutaj dodam taki tip, że można sobie skorzystać na przykład ze skyra tego owocowego, który jest bez cukru. On jest chyba słodzony aspartanem i e, jest dostępny w Lidlu. Taki, tam jest chyba cztery wersje smakowe są. Jedna jest truskawkowa, druga jagodowa, trzecia waniliowa i czwarta malinowa. No, także tak, bardzo Wam polecam te skyry, bo one właśnie są fajne przy takich posiłkach, gdzie Wam e, tego białka białka brakuje. Ja na przykład nie jestem fanką białka w prochu, ponieważ... A, dobra, nieważne. Też mi szkoda kasy po prostu wydawać na to białko może. Może dlatego. No, ale wracając już sobie do kwestii izolacji i może do tego, jak przechodziłam tą chorobę, no to mówię Wam bardzo łagodnie. Myślę, że to jest też kwestia tego, że ja bardzo zdrowo się prowadziłam i tutaj powiem Wam tak, bardzo zdrowo się odżywiam. Wszystko staram się mieć na maksa zbilansowane. To jest też takie, to jest też to, że ja po prostu to lubię. Mi smakuje takie jedzenie ja nie mam problemu po prostu z tym, żeby jeść powiedzmy 80, a nawet 90% posiłków typowo zdrowych. Także jeżeli jeśli chodzi o dietę, to bardzo to dbam. Suplementuję się regularnie witaminą D3. Um, tutaj nie ma żadnych pra, praktycznie zastrzeżeń. Nie byłam też na żadnej większej redukcji. W ogóle nie byłam na redukcji. Jadłam intuicyjnie do tamtego czasu. Um, I co? I jeszcze dodatkowo spaceruję, wystawiam się na światło słoneczne um, i regularnie też wykonuję różne treningi. Także no no, mój styl życia jest zdrowy, jedyne co jest niezdrowe i co faktycznie mm, na początku stycznia i pod koniec grudnia, w ogóle w okresie zimowym to jest dramat, to jest sen. I wiem, że sen jest bardzo ważny, ja mam problemy, jeżeli chodzi o regularność snu, bo jeżeli chodzi o długość, to staram się zawsze spać 7-8 godzin, jednak wiem, że wytwarzanie tej melatoniny jest najwyższe, mniej więcej od godziny 22 do 121, a ja czasami zdarzało e, się, że chodziłam spać o godzinie czwartej. Bo po prostu nie mogłam spać. Nie wiem, muszę nad tym naprawdę popracować, bo jest to coś, co e, bardzo mi przeszkadza. E, bardzo przeszkadza też w organizacji i, i wszystkim. Także e, sen to jest coś do poprawienia. Jednak no, oprócz tego snu, że on jest po prostu nieregularny i nie w takich godzinach jak powinien, to i tak śpi 8 godzin e, lub 7 i i tak e, wszystkie pozostałe aspekty, jeżeli chodzi o zdrowie są, e, no moim zdaniem, na bardzo wysokim poziomie, także... Także myślę, że to też jest kwestia tego, że ja się tak zdrowo prowadzę, ponieważ Krystian, on oczywiście też zdrowo się odżywia i wszystko, ale jednak no tutaj na pewno krócej śpi, na pewno no i bardziej przetworzone produkty, tak? I też tą chorobę troszeczkę przeszedł gorzej, na pewno dłużej był osłabiony, ciężko jest mu wrócić do aktywności fizycznej, jest bardzo taki, wiecie, no osłabiony jest. I stracił węch i smak. Ja miałam wyczulony, widzicie, że coś miałam, można powiedzieć takie o mamy, a on jednak stracił ten węch i smak. I to dziwne, bo to w sumie pod szósty, siódmy dzień podchodziło tej naszej izolacji on dopiero wtedy to stracił. Także tak to wyglądało. Do czego jeszcze bym chciała wrócić? Aha, to jest też chyba, wydaje mi się, że bardzo ważna informacja. Ja tak sobie mówię, że to bardzo łagodnie przechodziłam, ale no, bardzo, długo, bardzo dużo spałam podczas całej tej e, izolacji. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że po prostu już nie może nie tyle, co nie miałam co robić, bo ja miałam co robić, tylko, że nie mogłam wielu rzeczy zrobić, ze względu właśnie e, na to, że no my mieszkamy na kawalerce i nie mamy takiej własnej, prywatnej przestrzeni, jeżeli jesteśmy sa, jesteśmy sami obydwoje w domu, także to jest straszne, słuchajcie, bo Krystian nie jest osobą internetową i mi jest ciężko przy nim cokolwiek robić. No wiadomo, że podcastów nawet przy internetowej osobie nie da się nagrać, bo to trzeba być w 100% skupionym i skupić się po prostu na tym, żeby mówić do tego mikrofonu i na swoich myślach. Jednak tutaj nawet chodzi o jakieś, wiecie, głupie story, rzeczy, na przykład na TikToka, bo ja miałam w ogóle w planach, żeby znowu reaktywować tego TikToka, a no to jest jednak ciężkie z taką osobą, która m, nawet można powiedzieć, że tak anty do tego podchodzi, więc... Więc tutaj jest ciężko, i doszłam też do takiego wniosku, słuchajcie, że osoby młode, pełne właśnie jakichś własnych ambicji yy, i może nie do końca ale to, to nawet już nie o to chodzi, że nie do końca gdzieś tam się ze sobą zgadzają, jeżeli chodzi o swoją ścieżkę kariery zawodowej, ale jeżeli chodzi o, mm, o takie właśnie no, taką prywatność, tak? Osoby młode, nie mające dzieci, chcące się rozwijać, a one potrzebują po prostu ogromnej przestrzeni. Jakieś trzy-cztery pokoje, żeby każde miejsce, żeby po prostu można było się od siebie trochę odizolować i spędzić samemu ze sobą czas. Bo to, że my tam gdzieś pracujemy i osobno ze sobą spędzamy czas, to dla mnie to jest niewystarczająco. Ja potrzebuję po prostu więcej czasu dla siebie i na swoje sprawy, a jednak na kawalerce jest to bardzo utrudnione. Także dlatego ta to, to większe mieszkanie, wynajęcie większego mieszkania, może kupno, kto to wie, no to jest cel na 2022 rok i mam nadzieję, że to zostanie spełnione i też na pewno umożliwi to rozwój dalszy i mój i właśnie Krystiana, bo jednak każdy z nas potrzebuje gdzieś jakiejś takiej swojej przestrzeni. I to nie jest, bo teraz, żebyście mnie nie zrozumieli, to nie jest tak, że ja nie lubię ze swoim chłopakiem spędzać czasu, tylko ja po prostu mam mnóstwo swoich zainteresowań, których mój chłopak nie podziela i mnóstwo też takich celów, które nie są celami też Krystiana, więc dlatego potrzebuję więcej czasu niż pewnie osoba, która jest w związku z osobą, która podziela wszystkie zainteresowania i... Hobby, tak, I, i, i cele życiowe. No, także myślę, że, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ale wracając o, odwracając do tematu naszego podcastu, czyli do izolacji i koronki, no to tak, to chciałabym powiedzieć, że no, izolacja na pewno nie jest czymś dobrym. to znaczy no, ja rozumiem ideę tej izolacji, tak, tylko chodzi mi o to, że to nie jest coś dobrego na pewno dla zdrowia głowy, dla rytmu dobowego. My podczas właśnie izolacji nie mogliśmy w nocy spać, Dziś na przykład do trzeciej, do czwartej. Wstawaliśmy po godzinie pierwszej, drugiej. Czasami był jeden dzień, gdzie staliśmy po czternastej. I no, okej, okay, no, nie, nie mieliśmy tak na dobrą sprawę jakichś e, pilnych spraw do załatwienia, obowiązków, które trzeba było na już, nie wiem, zrobić. No Byliśmy też chorzy, tak, ale no to nie jest na pewno zdrowe i negatywnie, wydaje mi się, że wpływa na, na, na całokształt naszego zdrowia. I ja w ogóle podczas całej tej izolacji starałam się, żebyśmy też właśnie spędzali ze sobą czas, ale żebyśmy też mieli taką swoją przestrzeń. I ogólnie przez ten cały czas tej izolacji w ogóle się nie kuciliśmy ani nic, ale... Po e, wyjściu z domu, znaczy po wyjściu z domu, pierwszy dzień w ogóle e, naszego, naszego wyjścia, to mieliśmy w planach iść na ogromnie, ogromnie, ogromnie długi spacer do mojej ulubionej puszczy Zielonka. E, I mieliśmy tam spędzić pół dnia. I co się okazało, że jak tylko wyszliśmy z domu, to się pochyliliśmy. <śmiech> I taki był, taki był długi spacer, że e, byliśmy dosłownie w tej puszczy przez e, 30 minut. Także. No, tak to wyglądało. jakże lepiej izolować się w domu, jeżeli chodzi o związki. Nigdzie nie wychodzić. No, ale wracając jeszcze do, do tego domu, bo to wiecie, opowiedziałam o przebiegu tej choroby, o tej suplementacji, o tym, że zdrowo jedliśmy, że tutaj ten powrót do formy, Krystyna był ciężki. Ja tutaj też zaznaczę, żeby nie było, że tutaj u mnie wszystko było tak idealnie, że mój pierwszy trening po tych 10 dniach, czy po, no, tak chyba 10, tak, był dla mnie intensywny, tak? Bardzo mocno się spociłam, gdzie normalnie dla mnie taki trening to nic, nic takiego by nie było. A jednak spadek formy był, ale to też mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że tyle dni człowiek był unieruchomiony. Wiadomo, choroba też, kwestia osłabienia, ale no, na pewno też to była kwestia tego, że się po prostu nigdzie nie ruszałam, nawet nie byłam na spacerze, ewentualnie tylko gdzieś jeździłam na tym moim rowerku stacjonarnym. Więc, więc ruchu jakiegoś takiego większego nie było. Toż znaczy naprawdę ciężko było znieść ten brak ruchu. Szczególnie dla takiej osoby, która po prostu kocha spacery i kocha, kocha aktywność. No, ale właśnie tak to wyglądało. A jeżeli chodzi jeszcze o całą tą izolację i pomijając już właśnie kwestię samej choroby, bo tak jak mówię, u nas obu ta koronka przebiegła bardzo łagodnie I tutaj właśnie też cały czas zaznaczam, że my się zdrowo prowadziliśmy i wszystko, więc, więc to myślę, mi, mi się, że też była bardzo mm, duża kwestia. Ja w ogóle nie, muszę Wam jeszcze coś powiedzieć, cofając się do kwestii właśnie choroby i tak zamknę temat. <głosy> Jeżeli chodzi o to, jak się zaraziłam, bo mm, zastanawiałam się nad tym, wiecie, ja noszę ogólnie te serki tak, wszystko... Jest tak, jak powinno być. Nie wojuję z tym jakoś specjalnie. Uważam, że ogólnie kwestia maseczek nie jest wcale taka zła. Znaczy, no, maseczka w lesie, czy maseczka gdzieś na dworze, to jest dla mnie chore i nie do pomyślenia, tak? Ale jeżeli chodzi o maseczki w sklepach spożywczych, gdzie na przykład, kiedy nie było tych maseczek, ja się spotykałam bardzo często z, taką, z takim czymś, jak taka osoba, wiecie, totalnie chora, albo, nie wiem, zasmarkana, kaszląca, kaszlała i smarkała na te świeże produkty, które bierze się do domu, albo na pieczywo, które, no, którego nie można już umyć, ewentualnie można tylko gdzieś tam podgrzać, no to mi się niedobrze robiło, bo to jest ohydne i w ogóle to jest totalny brak kultury, jeżeli ktoś coś takiego robi. Dla mnie też... Yy, i jeszcze cofając się z tego sklepu yy, i wracając w ogóle do tematu tego, jak są teraz wydawane L4 i jak wiele osób... Yy po prostu e, nie chodzi do pracy chorych, bo ja jak na przykład pracowałam na siłowni, e, to bardzo często było tak, że trenerzy albo osoby, które tam, tam pracują, przychodziły do pracy chore. I to jest moim zdaniem po prostu masakra, bo nie powinno się czegoś takiego robić. Jeżeli jesteśmy chorzy, to, to okej, okay, no wiadomo, że to jest, powinien być oczywista oczywistość, że nasz organizm daje nam sygnał, żebyśmy odpoczęli i koniec, nie ma żadnej pracy, nie ma obowiązków i... E, po to jest lekarz, po to jest L4, żeby, żeby to wystawić i po prostu przestać pracować. No największy problem mają osoby, które mają własną działalność, no ale jeżeli ktoś prowadzi własną działalność, to też musi mieć to z tyłu głowy, że może być taki wypadek, że będzie chory i że trzeba mieć albo jakieś zastępstwo na swoje miejsce, albo po prostu móc pozwolić na taki okres. Więc ogólnie, jeżeli chodzi właśnie o, to, o tą koronkę i o to, co się zmieniło, to bardzo mi się podoba to, że te zwolnienia, zwolnienia lekarskie i... Spojrzenie właśnie przez pracodawcę na pracowników, także, jeżeli jesteś chory, to siedzisz w domu, jest bardzo na plus. I te maseczki, właśnie w sklepach, przy tych świeżych produktach no, dla mnie to też jest ogromny plus. Nie mówię już o tym że ja bardzo się śmiałam z tego, jak na początku pandemii bo były te informacje, żeby myć ręce. No to jest oczywista oczywistość, że trzeba po prostu myć ręce, jeżeli się, nie wiem, robi coś w kuchni, czy w ogóle, jeżeli przychodzi się z dworu, jeżeli było się w ubikacji i to, to no, może trzeba umyć ręce, czy, głaska, czy pogłaskało się psa, no cokolwiek, tak? No, to jest jednak e, taka forma higieny, której no, trzeba przestrzegać, no nie nadmiernie, tak? Że ledwo co, coś chwycisz, to idziesz już umyć ręce, e, ale no jeżeli chodzi o takie podstawy, no to uważam, że to jest coś e, normalnego, a tu się okazuje, że ludzie to są takie świnie, słuchajcie, że oni nawet, ja już to podpatrzyłam kiedyś w toalecie, że nie myją rąk, nie myją rąk, jak wychodzą z to dla mnie jest nie do pomyślenia, jak w ogóle można coś takiego zrobić. A no jednak, jednak tak się dzieje i ludzie to są naprawdę takie świnie czasami, że... Oh, myjcie ręce, naprawdę, nie bądźcie takimi świniami, bo dla mnie to jest świństwo. A w ogóle świnia, dlaczego jak świnia? Świnie są bardziej higieniczne niż, niż ci ludzie, mi się czasami tak wydaje. Wracając do tematu właśnie izolacji. Już pomijając te wszystkie kwestie związane z chorobą, bo chciałabym na tym zakończyć właśnie... Nie! Jak zakończyć? Przecież, kurczę, Jezu, Klaudia, chcesz też tyle rzeczy powiedzieć i kurczę... Wracając jeszcze do tego tematu, jak ja się zaraziłam, to chciałabym powiedzieć tutaj Wam śmieszną sytuację, bo analizowałam właśnie to wszystko. Ja już wam mówiłam wcześniej, że te maseczki nosiłam w tych sklepach i tak dalej, że jestem też za tym, ale wiecie, jak najprawdopodobniej się zaraziłam? To było tak, że moja znajoma była na trzydziej dawce szczepienia. I ona myślała, że po tej trzeciej dawce po prostu jest osobiona, chora, no wiecie, no, no coś tam się dzieje z organizmem normalnie jak po, jak po szczepieniu e, na, na koronkę, no tak się dzieje, nie? że się człowiek taki chory ma, jakiś tam podgorączkowy, gorzej się człowiek czuje, nie każdy, ale większość tak, albo nie większość, nie wiem. Także ona do mnie przyszła i myśleliśmy właśnie, że no to jest po tym szczepieniu. No i ogólnie wszystko bym normalnie sobie robiliśmy, ale nam się coraz gorzej czoła, zawieźliśmy ją do domu. No i się okazało, że ona też była chora. Chora była po tej trzeciej dawce szczepianki. To znaczy, no nie jest to teorii spiskowej, że oni ją tam zarazili, tą podczas tej yy, szczepawki, tak? Ale yy, że no po prostu była wcześniej chora i i nas tak zaraziła śmiesznie, a my byliśmy po prostu w 100% przekonani, że ona po prostu tak się czuje po e, szczepieniu. Dobra, może teraz wróćmy już sobie do tej izolacji i do tego właśnie, jak sobie też radziliśmy, co robiliśmy, żeby też no, spędzić jakoś fajnie ten czas, żeby odpocząć. To może na początek powiem Wam, że bardzo dużo zaczęliśmy też czytać książek, znaczy no zaczęliśmy, no my czytamy książki i... Ja też dużo słucham podcastów, audiobooków, ale właśnie fajnie było sobie tak poleżeć na totalnym chillu, wiedzieć, że nie ma się jakichś rzeczy do zrobienia na teraz i po prostu wziąć usiąść sobie z książką pod kocem i po prostu poczytać. Nie, nic takiego nie wiadomo jak kształtującego tylko po prostu coś totalnie chillowego i po prostu zrelaksować się przy książce, co bardzo ciężko jest zrobić w sumie w takim codziennym wirze obowiązków i pracy, bo zawsze sięga się po jakieś rzeczy, które kształcą, a nie które właśnie są typowo takie relaksujące, bo jednak jak chcemy się zrelaksować, to częściej sięgamy po Netflixa i po jakieś filmy albo jakieś gry i do tego teraz też bym chciała przejść, ponieważ no ja już tego Netflixa i tych seriali filmów miałam dosyć, ale w związku z tym, że nagrywam podcast rozrywkowy z drugą Klaudią, to musiałam obejrzeć, znaczy musiałam, nie musiałam, chciałam po prostu obejrzeć pewien serial, który bardzo mi się spodobał, jeżeli chodzi właśnie o tematykę Klaudem, jego zresztą też poleciła i stwierdziliśmy, że nagramy ten temat podcast, jeszcze on nie został nagrany, także w tu, no, żeby, żeby nic nam nie zapeszyło tych planów, był to serial o nazwie Archiwum 81. Ja takiego serialu dawno nie oglądałam, bardzo mi się spodobał, ale więcej o nim będę mówić w podcaście z Klaudią. Jednak z tego miejsca już Wam mogę go polecić, jeżeli lubi się takie psychologiczno-horrorowe rzeczy z nutą takiej magii, tajemnicy, czegoś takiego, wiecie, nietuzinkowego, lubicie taki, taką... Tak się trochę bać, ale tak wiecie, taką jeszcze tajemniczość w tym wszystkim. No rewelacja jest ten serial, naprawdę mi się bardzo spodobał um, i sam pomysł na niego. Jeżeli chodzi o inne filmy i seriale, to nic nie przykuło, jakoś nie wiadomo jak mojej uwagi. Mówię, no nie chciało mi się już po prostu oglądać tych filmów i seriali, bo Krisen tutaj cały czas coś włączał i oglądał, a ja już miałam tego dosyć, bo nie chciałam się na to patrzeć. Jednak w końcu e, znaleźliśmy złoty środek, ponieważ znaleźliśmy jakąś promkę na Game Passa i ściągnęliśmy, tak jak już w którymś tam podcastie też Wam opowiadałam o tym, że my właśnie w takim okresie, późnej zimy, ściągamy sobie tego, znaczy zakładamy sobie tego Game Passa e, i gramy sobie w grę. No i tak też się stało. E, zamówiliśmy sobie tego Game Passa chyba za 4 albo za 5 złotych. No mega polecam Wam... E, nie wiem, nie znam tego kodu. Może polecę, może zapiszę Wam go gdzieś w opisie podcastu, żebyście też mieli do takiego Game Passa dostęp. No i co, graliśmy sobie w gry. I ja zaczęłam grać w taką grę, nie wiem czy wiecie, e, nie wiem czy ją znacie, się nazywa Visage, e, bardzo fajna gra, e, taka wiecie, przerażająca, tylko że jest też bardzo trudna, więc e, trochę się wkurzałam, bo jest bardzo mało gameplay e, z poradników właśnie, jeżeli chodzi o tą grę, e, no i, i musiałam sobie po prostu sama jakoś radzić, ale bardzo mi się spodobało e, i też... No, fa fajnie było, jakieś takie emocje się pojawiły w tej grze, taki, wiecie, większy strach, coś, a jednak tych emocji i tego e, życia brakowało. To jednak podczas grania w taką grę można sobie jakoś e, jakąś odskocznie zrobić. E, jeżeli chodzi o inne gry, to Krystian zaczął grać właśnie w jakąś polską grę. Ona się nazywa Medium. Chociaż właśnie jest na Game Passie. Jest bardzo fajna, bo dzieje się w Polsce. W ogóle są chyba polscy aktorzy w tej grze. No i w ogóle jest świetna. Musicie sobie zobaczyć, nie chcę wam spoilerować, bo naprawdę wszystkie te gry, o których mówię, są bardzo fajne. Jeżeli lubicie w ogóle taki, takie horrorowe tytuły, to bardzo wam polecam. nie jeszcze w coś grała, ale już kurczę, nie pamiętam dokładnie w co? Może to właśnie te pokoronkowe Pokoronkowa mgła mózgowa, ale naprawdę, kurczę, no tyle tego było. On grał jeszcze na pewno... Aha, wiem. Też właśnie o pandemii, o dżumie. On grał w Dishonor. I to też jest bardzo spoko gra na miarę właśnie naszych czasów. Tylko, że to się dzieje za czasów dżumy. No, także no, tak, tak sobie pykaliśmy w takie, w takie fajne tytuły też, e, też też co, no też e, gry moim zdaniem też kształtują i e, dają też taką tak wejść sobie w jakąś taką inną rzeczywistość u osób, które na przykład właśnie e, są chory, czy są na izolacji, czy na przykład e, no nie wiem, no po prostu muszą, nie, nie mają jakiegoś e, super dużo e, znajomych, czy po prostu lubią spędzać czas e, samemu w domu. To jest bardzo fajna forma rozrywki, która nie jest tylko jakąś taką e, głupią klepaniną, tylko też właśnie pozwala się w jakiś sposób e, rozwijać i daje też wejść sobie w taką zupełnie inną rzeczywistość, bo moim zdaniem filmy i seriale to są takie strasznie, wiecie, okupiające, a jednak przy grze trzeba się skupić, trzeba podejmować Decyzję, trzeba e, jakoś ukształtować tego naszego bohatera, i, i. No, i przejść tą grę. Nie wiem, może ja za bardzo tutaj filozofuję, jeżeli chodzi o, o tematykę gier, ale no, moim zdaniem to jest coś właśnie fajnego, bardzo fajna forma rozrywki i też kultury. A właśnie, jeżeli chodzi o gry, to tutaj moja reklama w podcaście, mojego drugiego podcastu z Klaudią. Nagrałyśmy ostatnio też podcast o grach, tylko, że to, było, to był podcast o grach nasz, naszego dzieciństwa. Dokładnie, mm, wpiszcie sobie Klaudię do kwadratu, 90's Baby, tak on się nazywa. Gry naszego dzieciństwa. Coś takiego. Jak wpiszcie do, do kwadratu, to na pewno Wam wyskoczy nasz cały podcast. Tam dużo odcinków nie ma, więc e, na razie jeszcze nie ma. Więc na pewno znajdziecie e, ten podcast o, o grach. On je będzie przed tym, co teraz się pojawi, więc aktualnie jest najświeższym odcinkiem. E, no dobrze. To wracając już do... Znaczy w sumie już kończąc, bo tutaj myślę, że dużo nie będę jeszcze... Już na ten temat y, rozmawiać, bo... Ech, no co ja mam, ja mam Wam powiedzieć, kurczę, jeżeli chodzi o, o koronkę i o tą całą izolację? No ja nigdy tak nie odpoczęłam przy żadnej chorobie, a była to jedna z najlżejszych chorób, jakie kiedykolwiek y, przechodziłam. Pamiętam za dzieciaka, czy w wieku nastoletnim. Byłam chora na wiele, nie wiem, jakichś chorób układu właśnie oddechowego, czy właśnie jakieś grypy zapalenia płuc. To były o wiele cięższe choroby, o wiele gorzej je przechodziłam yy, i na pewno nie trwały Jeden, dwa dni, tylko czasami leżałam dwa tygodnie w łóżku, także yy, no tak jak mówię, ja to bardzo... Bardzo lajtowo przeżyłam. Dla mnie ta izolacja no, była na dwie razy, jednak mam świadomość tego, że nasze społeczeństwo jest osłabione, bardzo wiele osób ma różne inne problemy zdrowotne, z którymi się boryka, i ta choroba może no, przyczyniać się do tego, że no gorzej to przejdzie albo. No. Może być też przyczyną wiecie sami czego. Także yy, no spełniłam wszystkie, yy, wszystkie wytyczne, które trzeba było spełnić i jestem już teraz <grywka> ozdrowieńcem i mogę wam tutaj z tego miejsca powiedzieć, że no... No dla mnie dla mnie to nie było nic, nic strasznego, ale to jest tylko moje case study. Także no, ja już teraz z, po, po przejściu tego, bo nie powiem, zanim zachorowałam, byłam trochę tak, że wiecie, że może nie tyle co się bałam, ale czy, naczytałam no, się właśnie o tych właśnie, bo jeszcze o tych po covidowych COVID skutkach. Co jeszcze może mnie w sumie spotkać, ale już tutaj się zabezpieczam, to te właśnie po wypadanie włosów, to zmęczenie, mgła mózgowa, um, jakieś problemy z oddychaniem, problemy właśnie z wróceniem do sprawności fizycznej, no u mnie na razie i odpukać nic takiego nie ma, e, czuję się bardzo dobrze. E, no ta izolacja, może, można powiedzieć, że mi posłużyła, bo naprawdę bardzo mocno wypoczęłam i mam teraz świeży umysł na, na wiele spraw. I w sumie no fajnie było sobie trochę posiedzieć w domu i, i nic nie porobić, bo dawno takiego okresu nie miałam. No chociaż w sumie święta, ale w święta, wiecie, jak to w święta, nie? Tutaj pełno jakiś Jejku, spotkań rodzinnych i tych rozmów wszystkich to też jest dla mnie na przykład męczące. No czy męczące? No męczące w pewnym, wiecie, stopniu takim, nie? że no nie chce mi się na przykład rozmawiać na pewne tematy, a tutaj, wiecie, no trzeba... Trzeba coś tutaj posiedzieć i posłuchać, nie? No, także no mi to wyszło na plus. Odpoczęłam sobie jednak, no plany tutaj się trochę pokrzyżowały, bo jednak styczeń miał być bardzo intensywnym miesiącem. Były zaplanowane też, mieliśmy zaplanowane zabiegi medyczne i, i niestety musiało one zostać przesunięte. Nie wiadomo teraz, kiedy to wszystko... Znowu będzie, a też po tych oboje, po tych zabiegach będziemy musieli około dwóch tygodni, może ja trochę krócej, leżeć w łóżku. Także wydaje mi się, że, że no nie zrobię tego w przeciągu najbliższego miesiąca, tylko najprędzej pewnie w marcu, bo nie mogę też sobie pozwolić cały czas na leżenie w łóżku. Także no, no troszeczkę, troszeczkę pokrzyżowałem nam koronka plany, ale no nie ma tego złego, co... No dobra, nie wyszłam. tak jak mówię, jesteśmy już ozdrowieńcami. Mogę nagrać ten podcast dla Was, mogę Wam trochę o tym opowiedzieć. I też chciałabym tutaj Wam powiedzieć, jakie badania może sobie warto zrobić po właśnie przejściu tej choroby. Ja na pewno się na te badania zapiszę, bo też chcę mieć pewność, że wszystko jest w porządku, bo ja tutaj mogę Wam mówić, że się dobrze czuję. To są tylko moje gdzieś tam subiektywne Odczucia, tak. E, I nie chcę, żebyście też zrozumieli mnie tak, że ja tu, że jestem osobą, która nie wierzy w koronkę i, i że tutaj e, mam, tu będę, będę mówić, że, że to nie istnieje, albo że to jest takie super e, lajtowe. No mówię, są różni ludzie, różne organizmy, jednak no, mówię, u zdrowych osób, u osób, które są silne, młode, dbają o, o, o swoje zdrowie e, i i są po prostu, są na ogół tak zdrowe i silne, to wydaje mi się, że to nie jest y, nic, co mogłoby tak, tak zastraszać, bo mnie na przykład y, irytuje bardzo jeden fakt w tym, w tym wszystkim, że okej, okay, ja rozumiem, że to jest taka choroba, że ona może bardzo mm, no, bardzo negatywnie wpłynąć y, nie tylko na nasze zdrowie, ale może też na, zagrażać naszemu życiu, jednak no ten strach i to wszystko, to jest straszne. To jest, ja po prostu mam dosyć, te, bo to już trwa tyle, tyle lat już, no w sumie już trzeci rok niedługo będzie, tak? E, I że to jest tak nad wyraz cały czas pompowane i cały czas e, nie, nie potrafimy sobie z tym wszystkim e, poradzić i... Masakra, masakra. Ja po prostu ręce mi opadają czasami, jak słyszę już po raz setny te same informacje, ciągle wałkowanie tego samego, ciągle strach um, ludzi. Ja Wam jeszcze powiem tutaj jedną... Sprawę, znaczy taką rozmowę przytoczę, którą y, siłowni z osobą, której po prostu nie znałam, ale no, akurat poruszyłyśmy ten temat, bo wiadomo, no temat koronki jest cały czas y, top. Y, to ona mi powiedziała, że on dopiero teraz zdrowieje, bo. Ona tak panicznie się bała po prostu zachorować przez ten pierwszy rok, że przy drzwiach kazała swojemu mężowi rozbierać wszystkie rzeczy, wszystko cała dezynfekcja, tak, że wszystko od razu szło do prania, a on musiał się cały zdezynfekować i dopiero wtedy mógł wejść do domu. Ona się w ogóle zwolniła z pracy, bo tak się bała jakiegoś kontaktu z innymi ludźmi. Masakra. I dopiero teraz ludzie się z tego leczą. Ja właśnie się zastanawiam, jakie konsekwencje... Jak, jakie są statystyki, jeżeli chodzi właśnie o samą tą chorobę, umieralność i tak dalej, a jakie są statystyki, jeżeli chodzi o takie ogólne zdrowie społeczne, o to, jak na przykład ludzie teraz funkcjonują, bo wydaje mi się, że nie każdy podchodzi tak luźno i swobodnie do tego tematu jak ja, czy pewnie większość z moich obserwujących, bo no, też obserwuję niektórych z Was i wiem, jak do tego tematu podchodzicie, ale wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób, które do teraz bardzo się boją i jest w nich takie, wiecie, takie, takie, takie wieczne poczucie strachu i to jest przewlekły stres, który bardzo przecież negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Ale już okej. Okay. Mówiąc o takim słowem zakończenia, o tych badaniach, które warto sobie zrobić, jeżeli chodzi o przejście właśnie koronki tego, tej całej choroby, żeby skontrolować też swoje zdrowie. No bo tak jak mówię, to, co, to, to o czym cały ten podcast jest tylko moim subiektywnym odczuciem. To nie jest, że ja bym byłam gdzieś podłączona do jakiegoś laboratorium, ktoś mnie testował, tak? To nie, jest, to nie jest badanie naukowe, to jest tylko subiektywne case study, tak? Ale jeżeli chodzi o, o badania, to ja na pewno też pójdę je wykonać, i polecam też każdemu z Was, kto był chory i nie tylko, kto był na to chory, ale jeżeli rok nie robiliście sobie badań, to warto sobie skontrolować takie parametry jak OB, CRP, morfologię, ferytynę z żelazem i B12, glukoza, insulina. I teraz jeszcze takie dodatkowe rzeczy, które wydaje mi się, że też warto by było sobie zrobić, to jest lipidogram. Próby wątrobowe, badanie z moczu i badanie może poziomu witaminy D3, bo bardzo wiele osób ma nadal niedobory witaminy D3, mimo tego, że się bardzo dużo mówi o suplementacji, a przy takich, wiecie, skrajnie niskich wynikach, jeżeli chodzi o witaminę D3, to... Trzeba po prostu brać przez jakiś okres wyższe dawki, żeby tą witaminę D3 uzupełnić. Ona jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o nasz system odpornościowy i powinniśmy o jej poziom dbać. Też y, niski poziom witaminy D3 może wiązać się z tym, że mamy niskie poczucie, takie wiecie, no, niski nastrój, tak to się mówi. No, że takie, wiecie, mini stany depresyjne, tak? E, czy jakieś takie właśnie obniżony nastrój, tak? To, tak to się dokładnie mówi. No, więc, więc warto to sobie zbadać i to, co wcześniej też e, wymieniłam. Też warto udać się do lekarza, e, żeby nas przebadał co jakiś czas i po prostu kontrolować ten nasz e, stan zdrowia. Jeżeli na przykład, nie wiem, jesteście na coś chorzy, tak? Czy na przykład tak jak ja macie no, stwierdzoną niedoczynność czynności, to oczywiście co kilka miesięcy należy iść i sobie wykonać te badania, nie odwlekać tego, bo to jest bardzo, bardzo. Ważne, właśnie dbanie e, i kontrolowanie naszego stanu zdrowia, a nie czekanie wtedy, aż nam, nie wiem, coś wyjdzie. I oczywiście, oprócz tych badań, które ja sobie pójdę zrobić, to też i które wam polecam, żebyście też sobie zrobili y, nie tylko po przejściu koronki, ale również po, jeżeli nie robiliście przez ostatni rok y, żadnych badań z krwi, to. Y, ja na pewno też pójdę do lekarza i zapytam się właśnie lekarzowi, co warto by było sobie jeszcze zbadać, czy na przykład skontrolować płuca, czy jakieś inne rzeczy, bo tak jak mówię, my możemy sobie być jakoś tam super mądrzy, to się nie wiadomo jakich informacji, ale jednak mimo, mimo to, że... Słuchajcie, mimo to, że ja nie jestem jakoś super pozytywnie nastawiona do NFZ-u, do ogólnie lekarzy, bo wiem, że oni bardzo ma mało mają czasu na pacjenta i czasami niektórzy używają schematów, które nie do końca sprawdzają się przy, przy konkretnej osobie, bo no mówię, no nie jest jej poświęcona wystarczająca ilość czasu. Brak czasu jest tutaj najczęściej najczęściej po prostu główną przyczyną tego, że dana powiedzmy terapia czy leki no po prostu są źle dopasowane albo na przykład nie przynoszą odpowiednich rezultatów. To Mimo tego wszystkiego, że czasami no, lekarze nie zachowują się odpowiednio, że e, mówią nam naprawdę takie rzeczy, że ręce opadają, albo że nie trzeba się badać, albo z różnymi, z różnymi naprawdę rzeczami się spotykałam i nie chcę ich nawet cytować, bo to jest po prostu masakra, e, to i tak warto iść do tego lekarza i skontrolować po prostu swój stan zdrowia, bo to, że jest ileś złych specjalistów, to nie oznacza, że wszyscy są źli i nie oznacza, że każdy podejdzie do nas lekceważąco yy, lub zbywająco. Może akurat traficie na kogoś, kto poświęci Wam odrobinę więcej czasu albo powie Wam coś, o czym nie wiedzieliście, a ja też nie jestem w stanie Wam wszystkiego powiedzieć, bo tak jak mówiłam, ja jestem tylko, tylko i aż, albo tylko w tym przypadku dietetykiem i osobą, która zajmuje się tym, żeby, żeby, osoby, żeby osoby, które do mnie przychodzą nie musiały chodzić do lekarza ze względu na zły stan zdrowia, tylko właśnie, żeby skontrolować swój stan zdrowia. A Albo na przykład, żeby ich choroby, które są przewlekłe, żeby były jak, żeby, żeby albo weszły w stan remisji, albo w najbardziej łagodny miały przebieg. Także, mimo wszystko, warto jest do tego lekarza, warto się zbadać, warto słuchać też specjalistów, bo to, że ja sobie na przykład. Mówię właśnie o gdzieś tam swoim subiektywnym odczuciu tej choroby, to nie oznacza, że ja jestem specjalistką i ja że tutaj się teraz będę mądrzyć na temat tego, jak, jak to koronka nie jest lajtowa bo ja, ja jestem jedną osobą na miliard ileś ludzi, którzy mieszkają na ziemi, a są specjaliści, którym trzeba ufać i którym trzeba e, wierzyć, bo jednak są od nas e, mądrzejsi, od osób, które nie są wtajemniczone w tym temacie. E, I nie da się być specjalistą od wszystkiego. E, oczywiście, słuchać specjalistów, czytać badania naukowe, u źródeł, a nie, że ktoś coś nam sobie powie, tylko wejść czasami sobie, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani i chcecie na ten temat czegoś się dowiedzieć, to wchodźcie, wejdźcie sobie na Pub, PubMed, na Google Scholar, poszukajcie u źródeł, a nie wiecie... Słuchania jakichś influencerów, czy nie wiadomo kogo. Nawet nie mnie, nawet nie tego, nie tego podcastu, bo tak jak mówię, to nie jest podcast specjalistyczny, jeżeli chodzi o wirusologię, czy o e, tematy właśnie związane gdzieś tam ze, no powiem już to dobra, szczepionkami, tak? E, bo no, ja nie jestem specjalistką i nie mogę na ten temat e, się wypowiadać. E, mogę mówić tylko gdzieś tam o tym, jak to przebyłam i też e, tak jakby uspokoić może... Właśnie, bo, bo po to nagrałam ten podcast, żeby uspokoić e, te osoby, które tak bardzo się boją. Które boją się na przykład, nie wiem, wyjść z znajomych, czy, czy norma, normalnie żyć. Bo można normalnie żyć. Nie, nie można cały czas, ca, cały, całe życie poświęcać temu, że, że się zarazimy. Bo naprawdę można zarazić się wszędzie. Teraz e, jest to... Coraz bardziej zaraźliwe. Widzę to, przecież, widzimy to przecież po tych statystykach, także no nie możemy żyć cały czas w takiej bańce. Jeżeli naprawdę, nie wiem, boicie się czy coś, to idźcie, zaszczepcie się i ufajcie tym, którzy znają się na tym lepiej, a nie, że wiecie, że się boicie, że nie wychodzicie albo nie wiem... Ojejku, już nawet nie chcę... Nie, nie chcę poruszać tych tematów foliarzy, bo to to już z jest w ogóle dramat. Można mieć pytania, można mieć otwartą głowę, ale mówienie o czymś na podstawie tego, bo właśnie gdzieś tam moja ciocia tak, a mój brat tak, to jest, mówię, tylko subiektywne odczucie. Nauka działa trochę inaczej. Nauka działa badać ym, jak najszersze grono ludzi, a nie tylko pojedynczy przypadek. Dla jednego orzech może być super źródłem np. kwasów tłuszczowych i omega-3, a dla drugiego może być zabójczy, bo będzie miał alergię na orzechy. No i właśnie po to jest nauka i po to są te wszystkie badania i myślę, że tak e, zamknę ten podcast, e, żeby was właśnie zostawić z taką e, otwartą głową i nad tym, żeby czasami rozważyć, zanim się coś e, powie. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Następny podcast już będzie bardziej tematyczny. Myślę, że nagram coś dla Was dietetycznego, coś, co Wam też może się przyda, jeżeli chodzi właśnie o odporność, o nasze zdrowie. I co, do usłyszenia w następnym podcaście. Pa!